0: четырнадцатый подкаст по Рабина ахмана ми бен мелих уэншиф хашен нет хальфу о сыне царя и сыне служанки которых подменили мы с вами между тем выползаем постепенно на финишную прямую правда не очень то она и прямая и не очень то и финишная но вот чем богаты как говорится Тимирады. итак о чем тут идет речь В самом начале двух младенцев, один из них сын царя, другой сын служанки, их подменили. И вот дальше события развивались таким образом. Сын служанки занял царский трон, сын царя, соответственно, жил в доме слуги. Потом обстоятельства сложили их так, таким образом, что они поменялись обратно. Дело происходило в темном, дремучем, непроходимом лесу. После этого им встретился лесной человек, мы говорили, праведник, который отправил их сначала приучил в своем доме, обогрел, накормил, напоил, дал им инструмент, который, если положить на какое-то животное, издавал совершенно чарующую мелодию такую мелодию, что удовольствие слушать ее выше всех удовольствий на свете. И вот с этим совсем он их отправил в направлении некой страны. Которая получила название Умная царя Умная страна с глупым царем. Мы немножко коснулись истории этой страны, истории названия этой страны. То есть когда-то там был царь, который действительно был умный, и относительно него вся страна была как бы не то чтобы совсем глупая, но не на уровне, не на его уровне, что, в общем-то, нормально. И вот тогда, в те давние времена, эта страна называлась, наоборот, глупая страна с умным царем. А потом этот царь умер. Страна переменила свое название, развернула его на 180 градусов. Знакомая, да, история? Знакомая. Просто исторически точно выверенная история. И таким образом страна начала называться «Умная страна с глупым царем». А царь вот тот самый умный, который был, он перед тем, как умереть, оставил завещание, что, мол, тот, кто постарается и возвратит стране ее первоначальное имя, тот и будет ее царем. А мы оставили наших героев вот там, вот возле ворот. То есть они пошли в направлении страны, наткнулись, естественно, на стену, начали пробираться по стеночке и постепенно дошли до ворот. А ворота для чего? Понятно, для чего? Для стражи. Ворота для того, чтобы в них не всякого пропускать. И стена для того же, кстати. И вот там э, стража задала им такой вот вопрос. Вот, Точнее, она задала его сыну царя, который уже к тому времени стал... стал э, Хозяином положения. Она его спрашивает, так а ты вообще, парень, ты собираешься стать царем этой страны или нет? Если нет, то нечего тебе там внутри делать, иди себе. У нас есть на то высочайшее повеление, пропускать страну только того, кто собирается стать ее царем, и все. А так нечего там без дела шататься. Ну и вот он призадумался. А вот этот его товарищ, он же его раб, он его начинает тянуть домой. Говорит, пошли, говорит, господин, домой. что тут мы все, пошли. Мы, мы же постарались, все, да, пошли. А тот не идет, думает. Почему он думает? Да потому, что его праведник послал именно в эту страну и сказал ему праведник, что вот там вот, в этой стране, ты и станешь, наконец, собой. Вот это вот ему нужно. И вот они стоят и думают. Ну, наверное, думает-то господин, а вот этот его самый э, раб, видимо, как я себе представляю, просто там рядом с ним переминается с ноги на ногу, ждет окончательного решения. А события тем временем разворачиваются следующим образом. В «Бытохках» балишам ода дамы ха, а чая руха вырацали конес. Тем временем подъехал туда еще один человек – который скакал на лошади. И он тоже хотел войти туда же, в эту страну. И ему тоже не разрешили так вот свободно войти по тем же самым причинам. А тем временем увидел он, вот этот наш царь, что... Стоит там животное, это лошадь этого человека, бесхозная. Всадник-то спешился, чтобы попытаться войти в страну. Веля кахакли и аналь. И он взял свой инструмент, который у него был. анигун И положил его на животное. И начало это животное издавать совершенно волшебные звуки. Непередаваемо чарующие да, да, шим И вот этот вот хозяин лошади, он начал перед ним просто слезно просить, что тот продал ему этот инструмент, а владелец инструмента не соглашался его продать. Вышивлю и ответил ему: "Матухали ты ли бы аткли нефля козу? Спрашивает его царевич. Ты говоришь «продать», а что ты можешь мне дать взамен этого инструмента совершенно волшебного? Ну, действительно, ведь, смотрите, написано здесь в этой сказке, что вот эта вот мелодия, которую можно было извлечь из любого животного и птицы с помощью инструмента, она была совершенно неописуемое удовольствие слушать эту мелодию. Такое удовольствие, с которым ничего в мире сравниться не может. А ведь, в в общем-то, ну человек, наверное, любое или почти любое действие делает для чего? Для получения какого-то удовольствия. Хотя бы удовольствие от сделанного дела. От правильно сделанного дела. А тут ему предлагается такую замечательную вещь продать. Такую вещь, которая доставляет ему ну, неземное совершенно блаженство. Шутка ли? Музыкальный инструмент? А как же он тогда будет получать неземное удовольствие? Что может действительно этот всадник противопоставить ему, предложить ему взамен этого инструмента? «Амар луа да, амшеля нагаль!» И сказал ему вот этот человек... Лошади, так его называют Рабин Ахман, человек лошади. Матухалиполь и Он ему говорит: так а ты-то с этим инструментом что будешь делать? Вот ты, вот царевич, да? Вот ты с этим инструментом что сможешь сделать? Алорахшетасе и макомедия. вткб динар. Единственное, что ты можешь с этим сделать, это где-нибудь выступать с ним на ярмарке, устраивать комедию и получить там копейку другую они юдея однако я знаю одну вещь, продолжает всадник. Шигу, ты и эта вещь намного лучше этого твоего инструмента. Это уже такой маркетинговый ход. Да ну, ши они юдея что я на самом-то деле знаю вещь, шакибальти мя которую получил от отцов своих отцов. Это помните, да, вот этот наш лесной человек, когда он давал инструмент, извлекающий мелодию царевичу, он сказал, что вот это вот, вот, этот инструмент я получил тоже от отцов, 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 целая цепочка передачи. Льет мевиндавар, метухдавар. И вот то, что всадник предлагает нашему герою, он называет таким образом. Некая вещь, которая позволяет, точнее даже некое учение, которая позволяет понимать одну вещь через другую. То есть та вещь, которую я получил от отцов, 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 это вот нечто, позволяющее тебе понимать одну вещь через другую. Эхад, омер давар, альма, Ана Аль, а Лявин, Давар, Давар То есть он говорит, когда кто-то что-то говорит, вот в нашем мире кто-то что-то говорит. Так вот, ты, обладая этим учением, этим знанием скорее, сможешь понять из его разговора другие вещи. Тем самым ему как бы предлагается, это я уже немножко отвлекаюсь от текста, тем самым ему, царевичу, царю теперь уже, предлагается как бы перейти в следующий класс. Он вообще постоянно вот так переходит из одного класса в другой. Но заметьте, для того, чтобы у него была такая счастливая возможность переходить из одного класса в другой, его нужно было опустить в самом начале до уровня первого класса, нулевого, не знаю, если... Потому что вокруг чего, собственно, завязана вся эта история? Да вот если бы никто его не менял в самом детстве, младенчестве, то что? Ну, был бы себе царем, ну полно таких царей. Рождаются царями, живут царями, действуют как цари, умирают как царями, оставляют потомков тоже царей. Кому это интересно? Они цари по своему происхождению, по самому факту своего рождения, они уже являются царями. А вот когда человек сам за счет своих сил, за счет удачного использования обстоятельств, в которые его поместил Всевышний, за счет всего этого, когда он поднялся из самого низа, из слуги и занял действительно подобающее ему положение, вот это вот ценность. Ведь вся мировая история, она именно вот таким образом и построена. Если бы семьдесят пять лет назад Адам не согрешил, то мы все были бы вот такими вот царями по рождению, по происхождению. Но случилось то, что случилось, и теперь мы вынуждены из за слуг каким-то образом выскребаться, сами пытаться пытаться продвинуться в направлении направлении своего настоящего места. Того места, которое принадлежит каждому из нас уже по праву его рождения, по праву его существования в этом мире. Как сказал буквально вчера один мой хороший знакомый, ведь каждого из нас живущих ныне Всевышний почему-то терпит до сих пор в этом мире. И это уже само по себе радостно, что Всевышний в тебя верит, иначе бы у тебя уже просто не было. Да, так вот, вот опять вернемся туда, к нашей ситуации, когда ему вместо инструмента предполагается овладеть неким знанием, позволяющее понимать одну вещь через другую. В Кабале это качество называется бина. Как это перевести, я не решаюсь. Это это очень сложно. Пускай это так и называется – бина. И достаточно очевидно, что вот этот, как бы предлагающий ему эту сделку, всадник, приехавший на лошади, он ведь тоже существо довольно специфическое. Он приехал сюда для того, чтобы предложить нашему главному герою вот такое вот вот повышение в статусе. Но с другой стороны, а точнее все с той же стороны, для того, чтобы принять его предложение и повыситься, вырасти, нужно отказаться от своего прежнего статуса. А в этом прежнем статусе ему достаточно было положить инструмент на какое-то животное и получить неземное удовольствие. Отказаться от этого, согласитесь, не просто. От удовольствия. А кто знает, может быть, вот там, вот в следующем классе нас ждут какие-то удовольствия совершенно другого порядка. Нужно только пройти вот этот вот аттестационный экзамен, как его назвать, между этими двумя классами. Между этими двумя состояниями. А этот э, экзамен, как обычно, и есть выбор. Выбор человека. Он хочет остаться здесь со своим музыкальным, условно говоря, инструментом. Или он хочет попробовать, попробовать чуть-чуть продвинуться в ту сторону, о которой он на самом-то деле не имеет ни малейшего понятия. Вот, ну и что он делает тут у нас? Значит, я получил, я получил от своих отцов, отцов, типа от своих отцов, лявин давар меток давар понимать одну вещь через другую. Вода И до сих пор я не открывал это ни одному человеку в мире. «Бхэээн ании аламэд отхаа адаваразэ». «Я могу научить тебя этой вещи». акли азотаналь». «А ты мне дашь вот это?» А почему, собственно, отдавать, да, если он вот приехал из какого-то, каких-то миров других, этот садник? Он что, не может и то, и другое ему оставить, и инструменты, и вот это, вот вещи его научить? А вот не может, ты не можешь одновременно быть в третьем классе и в пятнадцатом. Ты должен выбирать, что ты хочешь, где ты хочешь находиться. Вот здесь или вот на следующей ступеньке. В начале лестницы или там посредине. Выниташеев и призадумался. Абен мэлехай это в скобках, шая акли, азот, каналь. Вот тот самый царский сын, у которого был этот инструмент, он призадумался. Шабэ это у давар не фляли йот, мэвин давар, миток давар что это на самом деле грандиозная вещь понимать одну вещь из другой через другую. Вы наталью оклианаль, и отдал ему свой инструмент. Выгу! И он, айно, адам, шелясу вот тот самый всадник, человек лошади, алях валимдо, адавар-аналь, давар метовдавар, он пошел и научил его, царского сына, понимать, одну вещь через другую. Заметьте, здесь, вот во всем этом торге нет ни слова, никакого упоминания о втором персонаже, о рабе. Потому что он не решает, у него нет выбора. У него был выбор быть рабом или не быть. Он выбрал быть рабом. Все. А между прочим, вот в этом вот классе, да, вот в предыдущем в том классе с инструментом, они ведь пребывали оба вместе. Они оба получали наслаждение, колоссальнейшее наслаждение от той мелодии, которая звучала из-под инструмента. Ну, а дальше? А дальше похоже, что в следующий класс раб не переходит. Наса, <поставление и песня> мы И царский сын, когда он сделался, способным понимать одну вещь с другой, а я улехша, он пошел к воротам этого государства и понял, что Гу Бевшар Ше яхгормат нав лязе лягзир ля Мадина Ше Маришон он понял, что он в состоянии тут написано перепоясать чресла и попытаться вернуть стране ее прежнее название. Кикварна, самый виндавар, митогдавар, потому что он уже сделался понимающим одну вещь через другую. Алькеневинши губы эфшар. И на основании вот этого он понял, что он может. То есть получается, что эта стена, и эти ворота, и эта стража, И все эти препятствия, которые его не пускали дальше, существуют только для того, чтобы произошла встреча царского сына, читай, тебя лично, с какой-то сущностью, с тем, кто может перевести тебя в следующий класс, и дать тебе инструмент для для следующей учебы, для учебы вот в этом, следующем классе. А еще точнее, все это вместе взятое является просто декорациями, на фоне которых должно развернуться основное действие, для которого человек и живет в этом мире – и это основное действие, это его выбор. Выбор человека. Это основное его занятие в этом мире. Афарпи, и шадай, и их ума. Он понял, что он может. Хотя, несмотря на то, что он не знал еще ничего, как, что, как он именно сможет. Их как он это сможет сделать? А фальпихен, несмотря на это, махарши на самый вин давар меток давар, аль вин шегу бефшар. Несмотря на это, на все он понял, что он может, потому что он научился понимать одну вещь из другой. Вы не Тешев, шицэвы ли они, и он призадумался опять таки вот на такую тему ши ицавеллееху толикае когда он прикажет видимо попросит в данном случае чтобы его пропустили дали ему возможность войти в эту страну яхниз от и он погрузится вот в это вот дело то есть ай в этот процесс возвращения стране и ее первоначального имени уума так что он потеряет тут приходит тут же на память вот эта вот народная мудрость Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Можно его понять боязно, конечно же, боязно, постоянно боязно браться за все новое, особенно когда вот это новое, оно масштабнее старого. Ну, а что делать? Нет другого варианта. Вамар и сказал в скобках, «Льотана нашим шелё, радсу нех лихнос шем шума дам». Но тем самым людям стражи, которые не давали войти туда ни одному человеку. «Кимиши ях нав ля Только тому, кто возьмется за вот это вот дело, о котором написано выше. «Ше ниху то лихнос, чтобы они пропустили его, дали ему войти». выху ях матнав. нав». Потому что он, он берется за это дело, возвратить стране ее первоначальное имя. А вспомним на минуточку, что это за страна, за такая. Страна это и есть вот тот самый мир, в котором мы с вами находимся. Более того, у каждого, у каждого из нас это своя страна в этом мире, как бы его часть этого мира. «Вейниху то лихнос и дали ему войти. Ну вот, вот здесь мы остановимся. Сделаем такой стоп-кадр. Вот царский сын, входящий в эту новую страну, Прямо вот так, на полушаге. Мы его и оставим. До свидания.